1: Aber das hängt auch mit zwei Mannschaften zusammen, über die ich jetzt gerne mit euch sprechen wollen würde, nämlich Werder Bremen und Hoffenheim, wo ich bei beiden die Möglichkeit sehe, da oben noch reinzustoßen. Also sechster Tabellenplatz ist das, worüber wir sprechen. Hoffenheim liegt auf dem siebten und Werder aktuell auf dem neunten. Die haben sich Alice mit 1 zu 1 getrennt in einem Spiel, in dem es insgesamt 40 Schüsse gab. 26 für Werder, 14 für Hoffenheim. Und diesmal würde ich sagen, hat eher Bremen mit den Chancen gewuchert und nicht so sehr die TS von der man sie ja eigentlich gesehen hat in den letzten Spielen.
0: Ja, gerade in der Schlussphase von Werder Bremen, mhm. da hatte Rashika, oder wie, wie er bitte ausgesprochen hat, Rashica, Rashica, glaube ich, ähm, ja, irgendwie zwei Großchancen, die er liegen lässt. Und auch sonst ist Werder Bremen hinten raus ja echt nochmal irgendwie mit Power gekommen und kann irgendwie locker drei, vier Tore schießen quasi, wenn sie wollen. Und ähm, Hoffenheim hatte ja auch nicht wenig Chancen im Spiel. Also ich finde, in 1-1 so ein 4-4 hätte es auch sein können.
1: <lacht> es hätte er echt in äh, alle Richtungen kippen können. Hoffenheim hatte ja mit Kamaric auch noch eine riesige Chance am Ende. Also ich glaube in der 94. war es oder finde gerade in meiner meine Aufzeichnung diese Chance nicht, weil sie zwischen lauter Werder-Chancen steht. Ach nee, 83. Wahnsinn.
0: Ja, also es war... war ich habe nur die Zusammenfassung gesehen aber und nachgelesen und das, was ich gelesen habe, muss es ja ein unfassbar offensivlastiges ja. äh, Spekt ja, Spektakel sozusagen gewesen sein, wo man dann irgendwie wahrscheinlich gar nicht so sehr verteidigungstechnisch äh, sagen kann, ist es nur 1-1 ausgegangen, sondern einfach, weil die Stürmer oder die Angreifer nicht äh, abgeschlossen haben.
1: Ja, kann man tatsächlich also, so zusammenfassen. Vor allem unglaublich intensiv. Ich nenne euch mal zwei Zahlen, die ich Hammer finde. Werder Bremen ist 127,5 Kilometer gelaufen und Hoffenheim. Und ich meine, die machen gefühlt das 45. Pflichtspiel in diesem Jahr ist fast 130 Kilometer gelaufen. Das sind ja. unfassbar hohe Werte. Alter. Also und so war dieses Spiel. 130. Es ging Alter. <lacht> Es ging rauf und runter. Es der war der. Torwart mitgelaufen. Oder es was? war der verdammte Hammer. <lacht> es war, es war wirklich, wirklich krass. Also, Demir bei fast 13 Kilometer, Möwald fast 13 Kilometer. Und dann aber auch Schulz? richtig viele Sprints. Äh, Schulz, äh, da, da habe ich auch nachgeguckt, weil der, der unglaublich viele, viele Meter macht auf dem Flügel. Der lag bei 12 und hatte aber die meisten Sprints aller Spieler und war schnellster Spieler auf dem Platz. Ja,
0: weil der hat ja da irgendwie auf der Außenbahn auch, äh, Absolut. Äh, also auch hoch und runter gelaufen hat sozusagen. Wenn man es schon so sagen darf, den Philipp Kostic gemacht.
1: <lacht> ja, das ist vielleicht tatsächlich ein stehender Begriff, den man so für die Hinrunde gelten lassen kann. Also unglaublich intensiv, die haben sich es richtig gegeben, so ein bisschen auch wie man es von Werder und Hoffenheim erwartet. Aber am Ende, Basti, auf dem Papier jetzt für beide Unentschieden, das hilft denen ja, also beiden Mannschaften nicht so wirklich.
2: Nee, aber es ist trotzdem gerecht, fand ich. Also das war, wir haben vorhin bei Düsseldorf gegen Dortmund, habe hab ich gesagt, geiles Fußballspiel, das war auch eins. Also das ist ein Fußballspiel einfach. Alice hat ja gesagt, das ist in der Bundesliga nicht mehr so weit verbreitet. Also man freut sich ja schon, wenn irgendwie Mannschaften da sind, die wirklich Bock haben, Fußball zu spielen. Das hat man da auch gesehen. Das ist ein Leistungsgerecht. Du sagst schon, das hilft beiden nicht weiter. Es, es macht das aber auch nicht schlimmer, die Situation für beide. Also die waren ja beide so ein bisschen, du hast bei beiden so ein bisschen das Gefühl gehabt, so ein bisschen unvollendete Hinrunde. So. Also mhm. e eigentlich hast du das Gefühl, da ist mehr drin und sinnbildlich, ich kann, da kann ich immer am besten zugreifen, weil ich die Spiele am intensivsten verfolge. Das Spiel gegen uns von Hoffenheim zum Beispiel war auch so sinnbildlich. Die waren klar besser als wir. schießen irgendwie zweimal an die Latte, spielen super, die spielen ja auch, die haben auch einen geilen Spielaufbau. Also du merkst schon, dass da irgendwie ein Plan dahinter ist. Das siehst du auch nicht bei vielen Mannschaften. Ja. Aber dann fehlt, ich weiß gar nicht, was es ist, irgendwann so ein bisschen dieser letzte Punch fehlt dann einfach. Ja. Ja und das ist dieses Spiel ja zeigt das ja auch also beide Mannschaften können nach dem Spiel sagen ja eigentlich hätten wir auch gewinnen können und das hast du ja auch nicht oft aber ist in diesem Spiel leider so was äh, heißt leider also für, für die Eintracht ist gut aber das äh, ja ich bin gespannt äh, wie sich das entwickelt und bei Bremen finde ich auch noch gut äh, will ich auch noch äh, positiv erwähnen dass die wirklich auch offensiv das ist endlich mal ein Verein gewesen der nicht diesen Standards hat. Ja, wir kommen aus einer schweren Saison, wir wollen uns in der Mittelfeld stabilisieren, mhm. dann wollen wir blablabla. nee, die haben gesagt, wir wollen den Europapokal fertig Alter. so. Und die haben das dann auch eine Zeit lang gut, die hatten eine kleine Delle drin, aber die haben es dann auch ja, die haben das dann auch gezeigt. Und meine Güte, was soll das? Selbst wenn die es jetzt nicht schaffen, haben sie es wenigstens vorgehabt. Ich bin bin sehr sehr gespannt auf diese beiden Mannschaften und das sind auch zwei Mannschaften, die habe ich auf jeden Fall noch die gucke ich mir im Rückspiegel ganz genau an, weil ich habe ein bisschen Angst, dass die, die Mannschaften sein werden, die die Eintracht echt auch noch angreifen können.
0: Ich finde auch von beiden Mannschaften kann man sich gut und mit Spaß Spiele anschauen als neutraler Beobachter. Mhm. Also es macht irgendwie bei beiden, klar kommt es auch ein bisschen auf die Tagesform ab und so, aber Bremen hat ja schon auch irgendwie noch diesen... Offensiv tragen und spielen guten Fußball und wie der Basti auch schon gesagt hat, bei Hoffenheim, da ist ja auch der Spielaufbau und der Gedanke dahinter, das macht irgendwie Freude als neutraler Beobachter.
1: Ja, das stimmt auch. Und bei Werder finde ich das noch erwähnenswerter als bei Hoffenheim, weil bei Hoffenheim haben wir das schon mal erlebt, was auch quasi ist, wenn da mal Sand im Getriebe ist. Das war in der letzten Hinrunde der Fall und da hat's dann hat es dann Nagesmann geschafft, dann auch als die Mehrfachbelastung wegfiel, da nochmal das Ruder rumzureißen. Und bei Werder hat man es innerhalb dieser Hinrunde gesehen. Also die hatten ja auch, die hatten so ganz fürchterliche vier Wochen von den Ergebnissen her und zum Teil auch von den Spielen her. Also zu Hause 2 zu 6 gegen Leverkusen, dann in Mainz 1 zu 2 verloren, zu Hause gegen Gladbach verloren, dann dieses sehr glückliche 1 zu 1 in Freiburg, dann zu Hause gegen die Bayern verloren in, mit einem Spiel, wo man auch das Gefühl hatte, da wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Also die hatten quasi diese Delle, wie du es genannt hast, Basti, die war bei denen schon so, dass da auch einiges an Kritik laut wurde, was man so in der Form gegenüber Flo Hofeld und Teilen der Mannschaft noch nicht gehört hat. Und ich habe das Gefühl, die Ergebnisse haben dem sich noch nicht so ganz angepasst. Also gegen Düsseldorf gewonnen, in Dortmund verloren, jetzt gegen Hoffenheim 1-1. Ich fand aber, in der Spielweise hat sich wieder was getan und du hast einen viel aktiveren Kruse wieder. Auch in dem Spiel wieder fünf Abschlüsse hatte er selber, fünf Schüsse hatte er aufgelegt. Du hattest eine Reihe an Chancen. In der Regel geht so ein Spiel lass das Thema so spielen und dann gewinnen die das in 70 Prozent der Fälle, weil Halt einfach Rashidza vielleicht eine seiner Chancen verwertet. Und jetzt hat sich das wieder so ein bisschen eingepegelt. Es müsste jetzt halt vielleicht, wenn man es irgendwie hinkriegt, auswärts in Leipzig am letzten Spieltag, schwierige Aufgabe. Aber wenn man da nochmal irgendwas mitnimmt, dann kannst du eigentlich relativ zufrieden in die, in die Winterpause gehen, weil dann hast du auch ordentlich Punkte gesammelt. Jetzt sind es halt gerade 22.
2: Ja, ich denke, das ist auch okay, also das ist jetzt, ich habe die Kritik dann, die zwischenzeitlich aufkam, habe ich nicht so verstanden, weil du hast die Gegner ja aufgezählt, da war jetzt, gut, in Freiburg, selber selbst Freiburg nicht, also da war jetzt kein Spiel dabei, wo du sagst, okay, das musst du auf jeden Fall gewinnen, du musst nicht gegen Bayern gewinnen, du musst auch nicht gegen Gladbach gewinnen, das sehen wir ja gerade, äh. Ja, ja, aber also,
1: gegen Mainz und gegen Leverkusen, in Mainz, ja, aber auch und Mainz. zu Hause gegen also, Leverkusen, Na, wenn du ins europäische Geschäft bist, musst du das schon gewinnen.
2: Klar, also Leverkusen war wirklich ein Fehler in der Matrix, das hat auch ja. irgendwie, glaube ich, keiner verstanden, aber so ist es ja, Gott sei Dank auch, dass es noch solche Spiele gibt, aber ich finde trotzdem, klar, die haben vielleicht gefühlt, haben die drei Punkte zu wenig. Aber du sagst es ja schon, das kann man, wenn man jetzt in Leipzig gewinnen sollte, was auch nicht unmöglich ist. Äh, ja,
1: oder ein Punkt wird. Ja,
2: oder, da, da kannst du es wieder, wieder gerade stellen. Das ist dann ein ähnliches Spiel, was die Eintracht jetzt gegen Leverkusen hatte. Also das ist so dieses gerade Rückspiel, will ich es mal nennen. Das haben die jetzt auch. Vielleicht nutzen die es und selbst wenn nicht, dann werden die trotzdem auch, ja, ich bleibe jetzt bei meinem Bild, den Weihnachtsbaum nicht anzünden. <lacht>
1: Ne, werden sie sehr wahrscheinlich nicht in Bremen, vor allem auch, weil manche Spieler jetzt auch wieder nach vorne kommen, auf die man so ein bisschen gewartet hat, also Möwald hat zum Beispiel auch ein sehr gutes Spiel. Kicker, Fußball
2: wo haben die den her, einfach, das ist geil, was will ich vom bei S Eintracht FC auch Nürnberg. mal wieder haben. Ja, aber sowas will ich bei Eintracht auch mal wieder haben, so ein.
1: Ey, ihr habt gerade Kostic vom HSV geholt, ja, aber das der ist trotzdem sagen, der auf einmal das spielt, als wäre er von Real Madrid gekommen und aber nicht vom der der
2: ist
0: HSV. auf rechts.
1: Eben, ey, also ist wirklich. Kostic
2: sehr obvious, also sorry. <lacht> naja. Überhaupt Nein, nicht. Aber was, ist noch, was ist mit Nikolaj Müller? Ist, ist
1: er genauso gut wie Kostic gerade? Hm, irgendwie nicht. Also ganz so obvious scheint es ja nicht zu
2: sein, oder? Ja. Nein, aber, Dings, äh, ja gut, aber Kostic ist schon bekannt als Müllwald, will ich mal behaupten.
1: Ja, 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 da, das ja, auf jeden aber Fall. Aber das liegt auch aber.
0: an den Vereinen, oder? Also genau, und Bayern weil er halt erste Liga ja, schon bei,
1: gespielt hat. Ja,
0: ja HSV ist man. Nee,
2: aber wenn ich auch noch erwähnen will, wer mir positiv auffällt, ist echt Eckestein äh,
0: Welcher von beiden?
2: Ja, Maxi, genau. Da Maxi, Maxi. Ja. Heißt er, glaube ich. Das ist schon... Der hat diese, ich weiß gar nicht gegen wen es war. Da hat er irgendwie so, 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 ein, so ein fast so ein ori style schlänzer in, in, ins lange Eck gemacht. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich weiß leider gar nicht mehr, gegen wen das war, aber es ist auch eine positive Erscheinung. Bin sehr, sehr gespannt. Ich bin dankbar für jeden attraktiven Bundesligisten, mit dem ich was anfangen kann. <lacht> ist ja auch nicht mehr so oft. Bremen gehört auf jeden Fall dazu. Absolut. Grüße.
1: Zusammen mit Hoffenheim definitiv attraktiv anzugucken, dieses Spiel. Es geht jetzt dann eben weiter. Bei Werder haben wir es schon gesagt, in Leipzig. Und Hoffenheim empfängt zu Hause Mainz-05 und kann dann gucken, ob man es noch schafft, vielleicht irgendwie in die Europa-League-Ränge zu springen. Zumindest für den Winter. Dann haben wir noch ein weiteres 2 zu 2. Wir haben eins erlebt in Mainz und da sind alle Treffer vor der Halbzeit, vor dem halbzeit gefallen und genauso war es in Berlin. Alle vier Tore in den ersten 45 Minuten und ganz so wild wollten es anscheinend dann die Mannschaften der zweiten Halbzeit nicht mehr werden lassen. Es war dann ein bisschen zäher mit leichten Vorteilen für Berlin. Wie hat dir denn Alice die Hertha gefallen?
0: Boah, ich fand das Spiel so...